0: Качай нейрон с учеными Томского государственного И всем здравствуйте, кто нас сейчас слушает Вопрос такой, можно ли преуспеть сегодня в науке Об этом мы поговорим И у нас в гостях известный в университете человек а в научном сообществе известный далеко за пределами университета Олег Петрович Талбанов, доктор физико-математических наук И директор Центра перспективной технологии микроэлектроники Здравствуйте, Олег Петрович Доброе утро ну, первый вопрос к вам. Как вообще... Ну, как можно, конечно, лаконичнее, но если нужны подробности, то можно и подробнее. Как складывался ваш путь как человека в науке?
1: Ну, он... Путь в науке всегда тернист. И мое, мой пример, в общем, мое вхождение в науку – это не исключение. Наука – это сложный организм. Он инвариантный, многоплановый. И поэтому... Путь в науке никогда не бывает простым и легким. Если это легкий путь, это уже не наука. Потому что труд в основе всего нового, креативного, и наука в этом плане не исключение. Тем более мы живем в очень сложное время, такое быстро меняющееся время, где нужно быть постоянно в тренде, постоянно знать современные изменения, перспективы и понимать свое место и самое главное свое предназначение. Я случайно оказался в науке, только потому, что мне не очень было комфортно на производстве, потому что после окончания вуза я оказался в универс... Оказался в... Прошу прощения, в НИИПП, НИИ полупроводниковых приборов город Томск. Начал работу с Нуля с инженера, но за четыре с половиной года я стал ведущим конструктором, э, ведущим инженером, и у меня была своя тематика, и свое дело, но мне это не очень было по душе, не потому что было много работы от работы, я никогда не отказывался, а потому что вдруг поймал себе на мысли. День бегаю, какие-то бумаги согласовываю, неделю бегаю, бумаги согласовываю. Стоп. Это что? На всю жизнь? Нет. Поэтому я резко изменил свой жизненный путь. Пришел в университет, точнее, в Сибирский физико-технический институт. Начал все с нуля. Много пожалел об этом, потому что я уже был в возрасте тогда. Мне уже было тогда 28 лет. Поэтому путь всегда тернистый в науке. И не нужно бояться перспектив, не нужно ничего в этой жизни бояться. Главное – оставить очень высокие цели и задачи перед собой. И когда эти цели есть, если есть целеполагание, нужно смело идти к этой цели. Как говорили классики, «Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них вступает в бой». Ну, вот так и у меня в жизни получилось ну а продолжая если рассказать вообще о науке и если это рассчитано на молодое поколение то конечно наука это прежде всего осознание тебе интересно новое креативное получение новых знаний если тебе это интересно если ты чувствуешь свое предназначение в этом что ты без этого жить не можешь без новой информации, именно без добывания новых знаний, Это прямой путь в науку. Можно ли быть успешным в науке? По-разному бывает. Здесь есть течение обстоятельств. И твоя упертость, может быть, у... твое умение э, держать удар, умение перелопачивать большой... Инф... количество информации. Умение аналитически мыслить – это самое главное, пожалуй, для молодежи. И вообще, вот, э, умение работать с литературой – это первое, с чего надо начинать. У меня в жизни было очень много студентов, учеников, и я замечал одну особенность – не умеют работать с литературой. Я даю страницу, читает что самое главное вот на этой странице ты подчеркнул? Какую самую главную мысль? Это затрудняет иногда ответ на этот вопрос. Затруднительно бывает сделать вывод, что же ты почерпнул из данного материала. А это первый путь и вообще первое необходимое условие работы в науке. Ты должен понимать, осознавать, что сделано до тебя, что сделано другими. Для того, чтобы найти свой путь, для того, чтобы найти место где ты можешь свой кирпичик положить в эту пирамиду огромную пирамиду современной науки вот может быть это вот первое условие второе как мне кажется что человек должен посвятить себя этому без остатка до недавнего времени, точнее, ну как, вот до вот этих двухтысячных годов, в основе науки лежало именно получение новых знаний, и это было главным. И как результат научных изысканий и исследований была статья, и этого было вполне достаточно. Это так называемая гумбольтовская модель образования, где образование и наука как единое целое выглядит. В современном мире именно сейчас добавляется еще одна составляющая, а именно инновации. А инновации что это такое? Ну, если примитивно сказать, что это проданное новшество, то есть это что-то нужно новое, а новое, которое может быть реализовано в виде коммерческого продукта. И если мы дальше идем переходим к вопросу, если перейти к вопросу, можно ли быть в науке успешным и можно ли зарабатывать себе на достойную жизнь, я твердо отвечу, да, можно. Но при этом нужно заниматься образованием, наукой и инновацией, и это должно быть как единое целое, как некто такое, вот какая-то суперпозиция этих трех составляющих. И главным здесь нужно вот должно быть у осознания, у каждого ученого, который, или себя, который мнит ученым, считает себя ученым, стремится к этому, должно быть осознание, что новые знания в современном мире – это скоропортящийся продукт, который очень быстро нужно конвертировать в технологии. А если тебе удалось конвертировать это в технологии, то нужно на основе этих технологий создавать прототип коммерческого продукта или просто коммерческий продукт. И дальше еще более сложная задача – вывод этого коммерческого продукта на рынок. Потому что заработать можно тогда, когда ты продаешь что-либо, какой-нибудь продукт, либо продаешь услугу.
0: Извиняюсь, этим должен заниматься ученый? Это не отрасль для каких-то коммерсантов, там, для тех, кто продвигает продукты?
1: Абсолютно правильно. Потому что все компетенции невозможно, невозможно освоить. Рынок – это своя планета. И бизнес – это тоже своя планета. Поэтому, когда я со студентами, а я веду основы научных исследований, так, так, такая есть тема, вот. курс лекций, и... В основе этого я всегда говорю, вы должны себя понять, кто вы. Вы чисто исполнитель, вы лидер по натуре, вы ученый или, может быть, даже бизнесмен. Позиционируйте себя соответствующим образом. Вот то, что касается науки современной, она не должна корнями уходить в образование. А другая сторона... Голова должна быть ее все время повернута на создание коммерческого продукта, на формирование технологий коммерческого продукта. Может, я это буду повторять неоднократно. Потому что, еще раз говорю, это строго выстроенная цепочка. новые знания, технологии, коммерческий продукт. И нужно искать себе партнеров в бизнесе, которые готовы были бы твой продукт продвигать на рынок. Вот тут действительно есть некая такая стыковка. Но понимание, новые знания, технологии, коммерческий продукт как единого целого, и восприятие этого как единого целого, это должно быть в современном учении несомненно. Без этого успеха невозм... успех
0: невозможен. Угу. Олег Петрович, а вот Вы упомянули, что в науке важно держать удар. Ну, для многих научная сфера представляется чем-то таким, ну, усердным, конечно. но чем-то таким экстремальным, где вот нужно приносить какие-то стрессы. Вот что значит держать удар?
1: Ну, современная наука, вот современная наука, она не такая даже, которая была 10, даже 10-15 лет назад. Вот в этом веке мы переходим на новый уже уровень рефлексии в науке. Время интегральных исследований, то есть тех исследований, которые ведутся на ну, каком-то объекте, на веществе, оно ушло безвозвратно. Это век ремесленничества, как вот я считаю, был. Современная наука ведется в очень серьезных научных центрах, продвинутых, передовых научных центрах. Их много. Это, пожалуйста, я могу привести пример. Это и ЦЕРН, центра Европейских Ядерных Исследований. Ну, я аббревиатуру говорю, считаю, что люди должны это понимать. Это и ЦЕРН Швейцария, это и DESI Deutsche электронный синхротрон, самый мощный синхротрон в Германии Гамбург, это и ЕСРФ самый мощный синхротронный центр в мире. И вообще синхротронные исследования сейчас очень э, в части, и у нас строится новый синхротрон в Новосибирском будет построен. Э, и э, вот в этих центрах Именно развиваются передовые научные исследования в виде локальных, локальные исследования. То есть это исследования на уровне отдельных, даже атомов, молекул атомов. Вот такие исследования, они и дают новые знания и новый уровень, возможность перейти на новый уровень. А вот то, что мы занимаемся, когда мы исследуем вещество как целое, это уже, ну, наверное, позавчерашний день. И в силу этого, в силу этого когда приводятся вот э, такие вот научные исследования на уровне э, мировых стандартов, то э, человек попадает, э, особенно вот российские люди, попадают в очень сложные ситуации поиска своего места, приложения от сил. То есть человек считает, что он очень хорошо подготовлен. Теоретически считают, что.. Они самые крутые в мире ну, с этим можно поспорить вот. экспериментаторы считают что они занимаются ну, тоже очень серьезными делами хотя те методы исследований которые вот применяются но ну, они ну, это архаизм полный архаизм за последние 30-40 лет вообще в мире не открыто ни одного нового физического закона или явления и все достижения связаны только с достижением в области технологий, Уход в микромир, уход в нанотехнологии. Только там наблюдаются какие-то прорывные вот процессы и прорывные результаты. Именно это должно человека поляризовать и понимать. Самое главное – понимать, где ты находишься в каждый момент времени. Ты должен себе задавать вопрос, а правильным, правильным ли я направление иду, а тем ли я занимаюсь. Это определяется очень просто. Поскольку я еще и, и являюсь экспертом ФЦП проектов, и даже был fp 7 я экспертировал проекты это европейский. То я понимаю, как правильно определить твое местоположение. А это определяется отношением мирового научного сообщества твои, твоим публикациям, твоим научным работам. Если научной работы, если, так сказать, я вижу, что на мои работы никто не ссылается, значит я не тем занимаюсь или не там публикуюсь. И с молодежи, своим молодым сотрудникам я об этом говорю. Ребята, вы не тем занимаетесь. У вас нет ссылок. Посмотрите, что у вас нет ссылок на вашу работы. Цитирования нет на ваши работы. И вот это вот самое главное для молодежи должно быть сейчас. Первым делом они должны определиться место, где, где они находятся, тем ли они занимаются. А поэтому пусть лезут э, э, и своим тоже, говорю, лезьте в, в Web of Science или в Scopus, смотрите индекс цитирования ваших публикаций. Если у вас нет публикации, значит индекс цитирования ваших э, руководителей. И вообще вот того направления, которым вы занимаетесь, вы определите. Может быть, вы занимаетесь тем, чем уже давно не занимается в мире, вот, и давно не публикуется в этих направлениях. Вот это очень важно, определять место, где ты находишься. Это современный тренд или нет? Это локальная наука или интегральная? И этот вопрос нужно себе задавать постоянно, и тут эти вопросы нужно решать регулярно.
0: То есть, проще говоря, человек всегда должен нащупывать пульс вообще да, того, что происходит, своего места в, в общем научном сообществе, и чтобы всегда это было актуально, то, то, чем он занимается. Да,
1: актуальность – это первый вопрос, на который должен ответить сам себе будущий ученый. Угу. А что такое актуальность? Это необходимость выполнения данных исследований в данный момент времени. И вот если он видит свое место вот в этом тренде мировом, мирового научного сообщества, то он, он в, ну, по крайней мере, находится на правильном пути. А там дальше, чем это закончится, здесь много еще составляющих. Сейчас, вот, когда я работаю с магистрантами, то основное, Основные проблемы мы начинаем решать не с постановки каких-то крупных научных исследований, серьезных таких, а с формули... когда формулируется задача руководителям этих магистрантов, то я проводя семинар спрашиваю, в чем новизна и перспективность? научных исследований. Новизна и кому это нужно будет. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно первым провести патентные исследования и понять, где ты находишься. Опять же, я повторюсь. И в чем новизна твоих исследований. Есть ли что-то новенькое. И второе, это маркетинговые исследования. То есть определиться. А есть если возможность это вот твои научные знания конвертировать в технологии, в коммерческий продукт, чтобы встроить это потом в рынок. Поэтому нужно понимать, какова перспективность этих исследований. Вот, вот эти две вещи, новизна и востребованность, это главное
0: ну, это две составляющие такого успеха тебя как ученого. А вот, ну, так как молодежь у нас сейчас очень материально ориентированная, вот, можете рассказать нам, из чего складывается заработок ученого вообще, как он зарабатывает деньги? Ну, это же не только оклад, наверняка. По-разному.
1: Но у нас, например, заработок складывается в основном из тех денег, которые мы сами зарабатываем от продажи коммерческой продукции. Поэтому, мое кредо, мы занимаемся научными исследованиями и направлениями, только те развиваем в науке, вот в нашем РНД-центре, только в тех, тех направлениях мы сосредотачиваем свои усилия, где мы являемся лидерами в России и отстаем в мире от передовых научных исследований не более чем на 3-4 года. Потому что больше ты никогда не догонишься. Иногда жалко некоторые направления прикрывать исследования. Но если я понимаю, что мы безнадежно отстали, какой смысл заниматься этим? Так? Ради собственного удовольствия? Да, это возможно. Но это не прокормит. Особенно молодежь. Я понимаю, что молодым людям нужно те направления, где бы они себя максимально творчески самореализовали, и самое главное, что они могли бы заработать себе на достойную жизнь при этом. То есть приятное, с полезным, чтобы это было как единое целое сочеталось. И поэтому мы работаем по таким направлениям. Это часто прикладные исследования, потому что они фундаментальные, потому что, еще раз говорю, фундаментальные исследования должны проводиться в очень серьезных научных центрах, которых э, можно в мире имеется, ну, наверное, не больше десятка таких центров имеется. А вот прикладные научные исследования, где есть и новые технологии, и новые знания. Возможность создания такого коммерческого продукта, ну это и есть основа нашей, нашей идеологии. По крайней мере, вот у нас в аренде-центре. Поэтому на рубль бюджетных средств мы зарабатываем более 10 рублей внебюджетных средств именно от выполнения каких-то контрактов с зарубежными в основном научными центрами и фирмами и от продажи им вот каких-то изделий ну вот и uh -huh. это, ну сами понимаете что если было вот если бы это было чисто бюджетные средства тогда и лаборатории не было бы и, и ренди центры не было сейчас в рендицентре центра 42 человека а тогда будет бюджетных средств хватало бы на поддержку максимум четырех человек это не очень хороший показатель, когда малое количество людей занимается серьезной проблемой. Вообще серьезная наука делается в мире, делается с помощью коллабораций. И вот, а эти коллаборации создаются вокруг мегапроектов, мегасайенс-проектов. Ну так, так сложилось. И это правильно. Вот Почему-то в России у нас такого нет понятия междисциплинарных, крупных таких проектов, их очень мало, а если и есть, то в основном они с зарубежными партнерами. Ну, мы, тем не менее, стараемся работать по мировым стандартам, и поэтому, когда мы входим в какую-то коллаборацию, а мы являемся сейчас членами трех коллабораций мирового, мирового уровня, и, соответственно мегапроектов, то э, мы должны найти свое место в этой коллаборации. И вообще в мире так принято. Когда формируется коллаборация, это много-много-много людей туда вступает из разных стран, из разных организаций, все. Но с течением времени э, могут отсеяться одни, вторые, третьи, это в зависимости от того, найдут или не найдут себе место. Но мы сейчас знаем когда уже опыт у нас есть, когда мы вступаем в коллаборацию, сразу знаем, какое мы место должны занять, где наши, вот, э, наши компетенции и где наши новые знания, технологии и продукции найдут свое место. Ну, поэтому у нас получается достаточно легко.
0: Олег угу. Петрович, так, ну, эта информация уже больше для тех, кто внутри науки, кто этим занимается, а вот э, можем ли что-то не порекомендовать, но объяснить студентам, которые, например, на первом курсе учатся, и они уже что-то такое чувствуют, что наука они бы хотели заниматься в будущем. Вот какие первые шаги? Вообще, с какого возраста нужно потихонечку уже интегрироваться в этот научный мир?
1: Ну, лучше интегрироваться, начиная со школы. Поэтому первый курс это ну, вполне подходит. Может быть, чуть-чуть устарели, но подойдет, первый курс еще подойдет. А нужно заниматься с того, что определиться все-таки. Кто ты по своему психотипу и отношению к жизни? Есть ведомые, есть ведущие, есть исполнители, есть лидеры. И это очень важно понять. Твое место, твое предназначение. И соответственно, с этим, и искать... Ну, свой путь Где тебе интересно Нужно найти руководителя Посмотреть, насколько ты Коммуникабельно можешь с этим руководителем Работать Насколько он тебя устраивает Причем не ты его, но что ты его должен устраивать Это сто процентов Но и он тебя должен устраивать Насколько он может быть для тебя руководителем Ну, вот у меня Жизнь так сложилась, что я сам по натуре лидер и поэтому мне очень тяжело было сходиться с руководителем, потому что я сам пытался э, идти своим путем. Ну, У меня руководитель был, и я им благодарен за то, что он мне не мешал развиваться так, как я хочу. Э, вот, меня вот мне нужно было так. Кому-то нужен жесткий руководитель, э, который определяет четко его путь. Поэтому нужно определить, что ты за психотип, какой у тебя. И как ты можешь работать наиболее эффективно под жестким руководством. Или наоборот, тебе нужно давать свободу в выборе, свободу в действиях. Ну, для каждого это свой путь в науке. И это вот очень важно определиться, кто ты, что ты, зачем ты это делаешь. А в науке это очень важно. Ну no, и чем раньше
0: определились, тем лучше. Чем раньше определиться, тем лучше. Вы, вообще это же не просто, я так понимаю, это же нужно и попробовать себя вот сперва, э, чтобы понять какие-то свои там, тонкости, особенности характера вообще как Обязательно. Нужно.
1: Обязательно. Проблема, современная проблема заключается, в том числе проблема нашего университета заключается в том, что исполнителей хватает, а вот лидеров, которые готовы по целине пахать вот, вот лидеров очень мало они называются PI Principle Investigator под принцип Investigators, воспитание пиаев Я считаю, это самая главная, самая важная задача моя, вот как лидера воспитать себе подобных. Ну и для э, университета тоже важно. Я обратил внимание, что не хватает в университете таких лидеров, которые готовы взять на себя ответственность за людей, которых ты за собой ведешь, и за выполнение этой работы. Когда слепой ведет слепого, понятно, куда, где все окажутся, в канаве. И Вот это высочайшая
0: ответственность, не оказаться
1: таким слепым, который ведет за собой неизвестно куда людей.
0: Mm -hmm. Олег Петрович, вам спасибо большое, но ну, вот, самое интересное, что я для себя извлек, что мне было любопытно, это то, что обязательно нужно определиться вообще кто-то и по характеру там, и по другим своим склонностям, кем ты себя видишь в будущем, чем раньше, тем лучше. Чтобы заниматься наукой, нужно загореться этим обязательно, иначе ничего не получится. Ну и вот любопытный такой момент был, что даже в 28 лет, допустим, вы, не поняли, вы поняли, что занимаетесь не тем ремеслом, всегда можно перестроиться. И не бояться этого сделать, уйти в новую отрасль, и можно достичь там больших успехов. Ну, спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. Удачи всем.